0: Hello Hello Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Je suis super contente de te retrouver cette semaine pour cet épisode très spécial. Parce qu'il faut savoir que cet épisode, il est publié à la veille de Noël. Il est publié au Réveillon. Et du coup, c'est un peu une manière pour moi de... Voilà, de pas de clore complètement un chapitre, mais c'est un moyen pour moi de boucler la boucle, si je puis dire, euh, en quelque sorte. Alors, il était temps. Il était temps que je m'exprime sur le sujet. J'ai mis du à vouloir m'exprimer là-dessus parce que je voulais poser les mots les plus justes pour moi. Et puis parce que euh, le process était en cours et donc euh, c'était compliqué de voilà d'aborder quelque chose ou potentiellement j'étais encore en réaction émotionnelle par rapport à ça. Donc euh, je me suis dit, je vais attendre voilà que tout soit posé, que tout soit bien aligné. Et quand c'est le bon moment pour moi, et eh bien... Je balance la sauce <rire> Alors oui, aujourd'hui, je vais donc te parler de ce qui m'a pas mal pesé durant l'année 2023. Ça a été une année très challengeante pour moi, mais en vérité, avec une petite prise de recul, je dirais en fait, chaque année est challengeante. <rire> Il n'y a pas une année qui n'est pas challengeante. Donc, on va dire que celle-ci, elle a été plus particulièrement challengeante. Je n'ai pas encore fait mon bilan. Je vais, je pense le faire incessamment sous peu. Et peut-être que du coup, je, je te partagerai un épisode sur euh, les leçons que j'ai tirées. Mais je pense que là, déjà, dans cet épisode, je vais t'en partager pas mal. <rire> je ne suis pas sûre que je puisse t'en partager encore beaucoup plus. Mais voilà, peut-être que je ferai un épisode bilan. Je ne sais pas, on verra. Advienne qu'est pourra, comme on dit. Mais, euh, mais voilà, c'était une année qui a été euh, oui, challengeante, bousculante, Voilà, qui a été... Euh, qui a été intense. Oui, une année intense. On a eu des années très intenses. Euh, moi, je me souviens de l'année euh, post-coco. Et franchement, elle a été très challengeante pour moi à bien des égards, parce que déjà, le lockdown, j'ai eu beaucoup de mal à le supporter, alors que pourtant, je faisais partie des chanceux qui vivaient en Cévennes et qui avaient la, la chance d'avoir un petit jardin <rire> donc je pouvais euh, m'aérer comme je voulais mais en fait c'est surtout tout le contexte et tout le cirque qu'il y a eu tout autour qui m'a vraiment vraiment euh, mis très mal et puis il y a aussi toutes les informations qui ont circulé euh, à, à ce sujet qui m'ont qui m'ont aussi aussi bien les informations euh, de nos médias traditionnels que la mésinformation que les médias alternatifs etc tout ça ça m'a un peu pollué le mental et j'avoue que euh, ouais euh, 2021 2022 ça a été des années pas ouf et 2023 alors là ça a été le pompon mais ça a été on va dire l'aboutissement de, de plusieurs mois de gestation, d'introspection et je vais te partager tout ça dans cet épisode. En novembre 2022 j'ai été plagiée par une concurrente. Je ne parlerai pas de collègue pour cette personne parce que j'estime que pour moi elle n'en est pas une tout simplement. Pourquoi Parce que des collègues de travail se respectent. Et euh, cette personne ne m'a pas respectée. Elle a touché une valeur très importante chez moi. Et du coup, c'est un peu ce qui m'a conduit à marquer le coup et euh, bah, de procéder à une forme de marquage juridique, si je puis dire. Mais je vais t'expliquer un peu euh, ce qui s'est passé. Donc, j'en parle aujourd'hui euh, en 2023, donc fin fin 2023, puisque le jour où est publié, cet épisode, bah, il est publié le dimanche 24 décembre. Donc, on est sur la fin de l'année 2023. Pourquoi Parce que c'est un truc qui a couru sur quasiment l'intégralité de l'année 2023, puisque ça a démarré en novembre 2022. Donc, ça m'a pris pas mal d'énergie pendant cette année 2023. Donc, en gros, pour te la faire courte, de novembre 2022 à septembre 2023, j'ai eu cette charge mentale là. <rire> il y en avait d'autres, mais celle-ci était bien relou Du coup, ce plagiat, il est venu toucher pas mal de choses chez moi. Et j'avais envie de te les partager, parce que je pense que ça peut faire écho chez beaucoup de monde. Et aussi parce que je pense que je le dois bien à mes clientes de mes programmes qui sont dans ma communauté privée. Euh, certaines m'ont soutenue, mais de ouf, mais elles m'ont même plus soutenue que des amis proches. Euh, voilà, je suis, C'est incroyable à quel point, euh, Voilà, quand ça matche avec certaines personnes, euh, il se passe des trucs incroyables. Et, euh, et voilà, donc j'ai beaucoup de gratitude pour ça parce que j'ai été soutenue j'ai vraiment été très très soutenue. On a respecté euh, ma manière de réagir, on a respecté euh, on a, on m'a respecté euh, tout simplement et ça m'a fait beaucoup beaucoup de bien. Donc euh, toutes les personnes euh, de ma communauté privée qui entendent ce, cet épisode et eh ben merci euh, beaucoup pour votre soutien. Et même si ce n'était qu'un petit mot euh, durant euh, ce moment, eh bien sachez que ce petit mot a eu beaucoup d'importance pour moi parce que parmi mes proches, il y a eu des gens qui n'ont eu strictement rien à carrer de ce qui s'est passé en fait dans cette période. Et donc c'est intéressant de voir en fait qui est sensible à ce qui se passe dans la vie des uns et des autres. Et franchement, j'ai été très 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 touchée. Donc euh, merci. Donc, pourquoi j'ai souhaité marquer le coup euh, avec ce, cette histoire de plagiat Tout simplement, euh, des raisons, euh, on va dire diverses, et je vais t'en partager euh, quelques-unes à travers cet épisode. Quand je dis j'ai marqué le coup, en fait, j'ai fait appel à un avocat euh, qui m'a été recommandé, en fait, tout simplement par un ami et un huissier pour justement attester la contrefaçon de droit d'auteur. Parce que quand vous faites copier, quel que soit le domaine, que ce soit le domaine artistique, euh, industriel, voilà, n'importe quoi, quand vous faites copier, mais quand je dis copier, c'est copier mot pour mot. Hein. Si c'est de l'inspiration, euh, perdez pas votre temps, vous allez perdre beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie. Quand il y a vraiment une copie, ce qu'on appelle donc une contrefaçon de droit d'auteur dans le droit de la propriété intellectuelle, il faut absolument faire attester cette copie par un huissier. C'est indispensable, surtout si vous voulez faire un procès derrière. Moi, je n'ai pas souhaité aller jusqu'au procès parce que je n'avais pas envie de mettre de l'énergie là-dedans pour la simple et bonne raison que j'avais d'autres choses à me préoccuper cette année, notamment la refonte de Actapo, donc qui est refondue, et la refonte de fleur de peau, on est quand même sur des programmes qui durent six mois. Donc, croyez-moi, j'avais du taf. <rire> donc, j'étais vraiment bien occupée, et puis aussi sur le plan personnel. Et, euh, et donc, j'avais pas envie de me lancer dans un procès parce que quand je vois le temps que ça a mis au niveau de la négociation en privé entre deux avocats, euh, je me dis franchement, si on avait fait, enfin si j'avais fait un procès, euh, je pense que là, on en avait pour euh, très longtemps. <rire> et puis, euh, je ne vais pas euh, te mentir, je souhaite pas être dans cette énergie négative j'ai pas du tout envie de ça, pour, pour moi ça ne me nourrit pas, j'ai pas envie d'être dans cette énergie de jugement, j'ai pas envie d'être dans cette énergie de comparaison et euh, c'est surtout quelque chose que je trouve, on voit de plus en plus sur les réseaux sociaux et euh, d'ailleurs, dernièrement, ça m'a beau, beaucoup, beaucoup choqué de voir ça euh, même des gens que je connais euh, qui m'ont d'ailleurs euh, vraiment surpris dans leur réaction. alors euh, après, voilà, on est tous euh, on a tous des failles, on a tous des, des côtés un peu obscurs etc. mais j'avoue que j'ai été surprise de voir des gens qui se permettent parfois de faire des coups de gueule euh, j'ai récemment vu un post d'une femme qui s'est euh, amusée a priori à intégrer le programme d'une de ses collègues et puis qui s'est permis euh, ensuite de la détruire publiquement sur Instagram parce qu'elle estimait que son programme c'était de la merde alors là franchement j'avoue que c'était un peu le pompon mais en même temps venant de cette personne ça ne m'étonne pas et comme quoi je pense que c'est toujours très important d'écouter son intuition parce qu'il s'avère que j'ai déjà travaillé avec cette personne et je suis partie de ces projets parce que j'ai senti qu'il y avait quelque chose dans son énergie qui ne m'allait pas du tout et quand je vois ça et eh bien je suis très contente de l'avoir fait je pense que quand justement il y a ce genre de choses qui est faite publiquement, eh bien je pense que évidemment il y a souvent de la colère et c'est sain, la colère peut être très saine comme l'a dit justement une politicienne très colue, très connue. Je suis en colère et toutes les colères peuvent être très saines, peut-être que les gens de ma génération s'en souviendront. <rire> C'était le débat entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy. <rire> Voilà la ref Et euh, mais voilà, donc Je pense qu'il y a de la colère, en effet, parce que bah, peut-être que cette nana-là, elle bosse très très bien dans son domaine et elle est un peu dégoûtée qu'il y ait d'autres personnes qui aient plus de, de succès qu'elle euh, dans, dans son domaine, parce que c'est ce qu'elle disait dans son, dans son poste. Hein. Concrètement, elle disait que c'était abusé, euh, le, le prix de sa formation, euh, le succès qu'avait sa formation pour euh, le, le peu de qualité qu'il y avait à l'intérieur. Et moi, je pense qu'il y a aussi beaucoup de jalousie pour la simple et bonne raison que bah, en fait, euh, la personne qui juge n'a en fait, tout simplement pas le même succès. Donc je ne vois pas l'intérêt de dire ça publiquement, je ne vois pas l'intérêt ouais, de, de partager ça. Pour moi, c'est un peu se tirer une balle dans le pied pour faire parler de soi mais c'est aussi pour faire parler les rageux. Franchement, je trouve que sur les réseaux sociaux, de manière générale, il y a beaucoup de rageux qui commentent des trucs qui n'ont pas forcément à être commentés. Donc, je pense qu'on n'a pas besoin d'en rajouter. Et du coup, moi, je n'ai pas du tout envie d'être dans cette énergie-là, vous voyez. Je n'ai pas envie d'être dans cette énergie négative. Euh, bien évidemment, il y a des moments j'ai des coups de gueule. Pendant le coco, j'ai fait un coup de gueule, j'étais vénère. Euh, bien sûr, c'est venu toucher euh, à des valeurs et ça arrive. Euh, ça arrive, mais je trouve qu'il y a des choses qui sont un peu limite-limite et qui montrent vraiment le vrai visage euh, des personnes. Et donc, moi, voilà, j'avais pas envie de, de rentrer là-dedans. J'avais vraiment envie d'être dans cette énergie de joie et dans cette énergie de création. Et, euh, et je pense que c'est pour ça euh, qu'on me suit euh, globalement. C'est parce que euh, je suis pas euh, du genre euh, négative, à tout juger, etc. C'est pas trop... Ma de fabrique, on va dire. Bref, donc euh, voilà, donc ça a duré neuf mois cette histoire de négociation. Et comme euh, je l'ai déjà partagé, euh, je crois que c'est dans mon dans ma newsletter, c'était un peu le temps d'une bonne gestation. Euh, c'est le temps d'une grossesse en réalité, neuf mois. Et ben pour les femmes qui portent un enfant pendant neuf mois, elles pourront dire que c'est vachement long. <rire> Et ben moi, je trouve que ça a été vachement long par moment, mais finalement neuf mois, c'est court, ça passe vite. Et euh, aujourd'hui, je suis pleine de gratitude parce que, euh, ben, en fait, je suis contente que cet événement soit arrivé parce que j'ai pris conscience de plein de trucs et à la fois sur l'humain donc en tant que thérapeute je me suis régalée en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, alors là j'ai euh, j'ai appris plein de choses et surtout sur moi, sur mes manières de réagir, sur ce qui m'a traversé, sur comment j'ai pu me décentrer et comment j'ai fait pour me recentrer. Et je vais vous partager tout ça. Et notamment euh, une chose a été quand même entre guillemets positif, ça a bien nourri mon ego, c'est que bah finalement je suis pas si nul à chier que dans mon domaine parce que si j'étais nul à chier, ben bah, on m'aurait pas copié en fait. Donc ça c'est le point positif. Mais ça je le savais dès le départ. D'ailleurs plein de monde me le disait, mais tu devrais être contente on t'a plagié, c'est que t'es bonne dans ton domaine, etc. » Oui, mais non, en fait. Parce qu'en fait, ce que les gens ne savaient pas, c'est que pour eux, ça, c'est le sommet de l'iceberg, mais il y avait d'autres choses en dessous. Et surtout, donc, comme je le disais tout à l'heure, quand je dis que j'étais plagiée, ce n'est pas que j'étais une source d'inspiration. Parce qu'une source d'inspiration, je le sais que je le suis régulièrement, au même titre que d'autres personnes m'inspirent. Là, on parle de copier noir sur blanc. <rire> C'est-à-dire que la personne... Elle l'a copié les trucs, mais vraiment tel qu'elle. Et euh, elle a copié mes articles de blog. Et là, heureusement, euh, Google euh, est génial parce que bah, Google, en fait, ils ont des robots et ils datent tout. Et euh, l'avantage de ces robots, c'est qu'une fois qu'ils ont daté les trucs, eh bien, tu peux plus modifier la datation. C'est plus possible. Donc, vu que ces articles ont été publiés bien après, Google, en fait, savait que euh, bah, les vrais articles étaient les miens. Donc, elle s'est tiré une balle dans le pied. Elle s'est portée préjudice puisque bah, Google, du coup, l'a un peu blacklisté sur son site Internet parce que, justement, elle avait copié mes articles. Donc, au final, euh, voilà, il y a eu de la justice, malgré tout, euh, là-dedans. Elle a également copié l'intégralité du guide gratuit que je fais télécharger, notamment sur Instagram. Euh, C'est un guide d'une trentaine de pages que j'ai appelé euh, « Les 10 clés fondamentales pour retrouver une peau sans acné ». Il est euh, sur ma bio Instagram. Parfois, je le mets sur le descriptif du podcast, mais j'oublie parfois. C'est vraiment un guide en fait, qui est à destination des personnes qui ne sont pas dans mes programmes payants pour leur donner vraiment une idée de ce qu'elles doivent mettre en place pour retrouver une peau sans acné. Et euh, voilà, que j'ai mis du temps à créer, qui est quand même cool. <rire> la preuve, elle l'a plagié. Et en fait, elle, elle a utilisé ça pour attirer ses clientes euh, via, du coup, ses réseaux sociaux. C'est la vie. <rire> c'est ce que cette jeune femme a fait. Et alors, alors ce qui m'a surtout, moi, le plus euh, déçue dans cette histoire, c'est qu'il faut savoir que cette jeune femme m'avait parlé quelques jours auparavant sur Instagram en message privé. Et du coup, je me suis sentie un peu prise pour une grosse conne. Je dois le dire, euh, je me suis sentie un peu blessée. Il euh, y a une forme d'humiliation, oui, euh, il faut le dire. Pourquoi, en fait, à la base, j'étais dans dans une posture de création de collectif. Mon idée, euh, donc en fin 2022, c'était de rassembler tout un champ de thérapeutes spécialisés sur la peau, donc sur toutes les problématiques de peau, pour que nous rassemblions tous et toutes nos expertises et qu'on organise en fait des événements en ligne, des sommets, pour qu'on puisse toucher le plus grand nombre. Puisque moi, mon objectif, c'est de montrer euh, bah, à la planète entière que euh, la peau est un système complexe relié à tous les systèmes du corps et notamment au cerveau du haut, puisque moi je me suis notamment spécialisée sur le lien entre le stress et la peau. Et, euh, et je dois dire que j'ai un peu ravalé ma, ma salive euh, parce que euh, à la base je suis rentrée en contact avec elle pour ça, pour l'intégrer dans le collectif naïvement, en pensant que c'était quelqu'un potentiellement de, de, de compétent, et j'aurais peut-être dû vérifier son travail avant de la contacter, et donc du coup j'avoue que j'ai été un peu euh, comment dire, euh, ouais, blessée d'avoir été prise pour une idiote et, et donc franchement J'aurais pu passer au-dessus de ça euh, si elle avait tout simplement retiré euh, les choses en me faisant des excuses directes, puisqu'elle était tout à fait capable de me parler, vu qu'elle m'avait parlé en, en message privé euh, quelques jours auparavant, voire peut-être même la veille ou deux jours avant. C'était vraiment un truc, mais sur un laps de temps hyper court. Comment j'ai su tout ça euh, je l'ai su grâce à des gens en fait. C'est une euh, collègue euh, naturopathe qui en fait avait téléchargé mon travail euh, suivait mon travail parce qu'elle faisait elle-même des études de, naturo de naturopathie, elle allait s'installer en tant que naturopathe, elle s'intéressait à la peau elle voulait travailler sur cette thématique et donc elle avait forcément regardé un peu euh, le travail de tout le monde pour éviter de faire la même chose tout simplement, ce qui est loin d'être idiot. Et donc c'est elle qui m'a contactée en me disant j'ai vu que tu suivais cette personne et eh bien euh, je te conseille d'aller voir son travail pourquoi je te dis ça parce que j'aurais aimé qu'on me le dise et en effet elle a bien fait de me le dire je la remercie euh Vraiment sincèrement, ça a été la première personne qui m'a en fait euh, alerté là-dessus. Et puis ensuite, il y a une deuxième personne que je ne connais pas du tout là pour le coup euh, qui est pas du tout dans ce domaine-là, qui est venue me voir en me disant tout simplement euh, bah écoutez, j'ai découvert votre travail, mais j'ai aussi découvert le travail de cette personne et ce que je comprends pas, c'est que c'est exactement la même chose. Est-ce que vous êtes la même entreprise Comment ça se passe Et là, je me suis dit mmh. <rire> mmh. non non. <rire> là, il y a un problème. Donc du coup, bah, j'ai été voir son travail euh, après lui avoir parlé. Et quand je me suis rendu compte de ça, euh, j'avoue que j'ai eu un petit choc. <rire> j'ai eu un choc parce que, bah, comme je l'ai déjà dit, je me suis sentie trahie euh, et je me suis sentie épiée. La vérité, c'est que quand j'ai vu de mes propres yeux le plagiat, c'est-à-dire que quand on me l'a dit, j'ai pas réagi euh, sur le coup, je me suis dit ouais bah pff, elle a dû s'inspirer, tu vois j'ai pas j'ai pas trop trop réagi. Et puis c'est quand je suis allée voir euh, de mes propres yeux que j'ai été mais waouh, j'ai été mais euh, choquée quoi. Et ce qui m'a le plus choquée, c'est que tout était quasi identique, même les couleurs de la charte graphique étaient quasiment identiques et elle avait mis sa photo de sa tronche à la place de la mienne. Et ça, je dois avouer que ça m'a, ça m'a beaucoup blessé et ça m'a beaucoup choqué et je vais t'expliquer pourquoi. Peut-être que ça n'aurait pas dû euh, me choquer autant. Alors, peut-être que ça n'aurait pas dû, mais euh, j'ai mis beaucoup, peut-être trop, je dois l'admettre, de cœur et d'âme dans ce que je fais. Je pense que c'est ma force et c'est à la fois ma faiblesse. C'est-à-dire que je mets beaucoup, beaucoup de cœur à ce que je fais, parce que je suis passionnée par ce que je fais et parce que j'ai envie d'aider le maximum de personnes dans la limite du possible et selon et bien évidemment mes convictions. J'ai envie d'aider le maximum de personnes qui ont envie de, comme je le dis toujours, de mettre les mains dans le cambouis et de faire ce travail donc, des personnes qui souffrent d'acné adulte. Mais en même temps, j'ai mis tellement de cœur que je pense que je me suis un peu trop euh, associée à mon travail. Et ça, c'est pas forcément euh, quelque chose de bon. Et je vais t'expliquer en détail juste après. En fait, moi, j'ai tellement souffert de ma peau, j'ai eu tellement de boutons, que j'ai eu du mal à accepter qu'une petite meuf, en fait, euh, qui arrivait là, euh, on ne sait pas trop comment a osé s'approprier mon travail. Et par là même, en s'appropriant mon travail, c'est un peu comme si elle s'était appropriée mon histoire traumatique avec l'acné. Et je crois que quand on a vécu un traumatisme pareil ou quand on vit un traumatisme pareil, on ne se permettrait jamais de faire ce genre de choses si on est un temps soit peu empathique, en fait. Et je pense que toutes les femmes qui souffrent d'acné et les hommes aussi euh, qui m'écoutent, jamais n'oserait faire une chose pareille. Parce que c'est des personnes qui sont sensibles, qui sont en souffrance. Et du coup, ça m'a fait vraiment douter si cette femme, d'ailleurs, avait vraiment souffert de sa peau. Parce que je pense que quand on a vraiment souffert, quand on sait à quel point c'est lourd, bah, on fait pas ce genre de truc, en fait. Mais bref, ça, c'est un autre débat. Et du coup, je l'ai vécu comme une intrusion. Comme si elle était rentrée chez moi. D'autant plus que la meuf, elle était partout. Elle lisait mes mails, parce qu'on a fait des recherches après. Elle lisait mes mails en utilisant un faux prénom. Il y en a plein qui le font. C'est complètement con, d'ailleurs, je vois pas l'intérêt. Elle lisait mes emails en utilisant un faux prénom. Vous êtes des milliers de personnes à me lire. Franchement, je, vous, ne, ne cherchez pas à changer de prénom. C'est complètement con. Si vous voulez suivre mon travail, faites-le euh, avec transparence. Elle, alors le truc qui était quand même ouf, elle utilisait un faux prénom et par contre, son adresse email, c'était une adresse euh, d'école. Donc, c'était à son propre nom. Enfin bref, le truc, mais insensé, quoi. Et alors, le truc qui a couronné euh, le tout, c'est qu'elle mentait sur ses diplômes. Et oui, et ça, ça a été le pompon, parce que c'est de l'abus de confiance. Et en plus, euh, en l'occurrence, là, on était sur quelque chose de vraiment lourd. Et ça aurait pu aller beaucoup plus loin mais je l'ai joué vraiment fair-play parce que je me suis contentée de me baser uniquement sur mon problème à moi, parce que je ne suis pas la sauveuse du monde, parce que c'est aux gens d'être responsables, c'est pas à moi de leur dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. La chasse aux sorcières, ce n'est pas ma cam non plus. Et j'avais simplement envie de marquer le coup et d'obtenir une pseudo-réparation pour moi, pour mon problème à moi. Voilà, parce que je n'avais pas eu d'excuses et je trouvais ça gonflé de sa part. D'oser faire ça. Et donc, voilà, j'ai pas voulu aller plus loin. Mais on aurait pu déposer une autre plainte à côté. Et ça aurait pu aller beaucoup plus loin. Et là, on parlait d'emprisonnement, de, on parlait de, de, de peines très lourdes au niveau euh, des amendes, etc., etc. Ça aurait pu aller beaucoup plus loin. Il y a des gens, ils se rendent pas compte, en fait, de l'impact de ce qu'ils font. Mais vraiment, quoi. Donc, vous voyez un peu le truc, l'ampleur que ça aurait pu prendre cette histoire de plagiat, bon, forcément, elle est venue toucher quelque chose de fondamental chez moi. C'est le respect et l'éthique. Moi, je bosse comme une ouf pour essayer de faire les trucs les plus qualitatifs possibles avec mon cerveau. Euh, voilà, je prends du temps pour le faire. Je le fais avec cœur. Et donc, je ne prends pas des raccourcis en copiant les gens pour essayer euh, justement de, de faire quelque chose de bien. Ça, c'est la première chose. Donc forcément, au niveau éthique du travail et valeur, ça m'a vraiment posé problème. Personnellement, ça a fait remonter des choses chez moi. Ça a fait remonter une chose importante. Déjà, ma méfiance envers les gens. Je vais pas vous mentir. J'accorde pas facilement ma confiance. Pourquoi Parce que comme bon nombre d'entre vous, j'ai été abusé. J'ai été trahi à maintes entreprise. Et euh, voilà, on a tous et toutes souvent été blessés par le passé ou même à l'âge adulte. Hein. Parfois humiliés, parfois rejetés. J'ai tout eu personnellement et, enfin, euh, du moins j'ai tout ressenti. Et euh, voilà, j'ai eu un peu le packaging complet. Bon, ça ne va pas empêcher pour autant de vivre une vie épanouie jusqu'à aujourd'hui, hein, si, si ça peut vous rassurer. Mais le fait d'avoir en fait été euh, abusé qu'on ait trahi ma confiance et qui fait que ça m'est rendue méfiante, et eh bien, je me suis, avec cette, me suis construite avec cette croyance qui dit que j'ai toujours pu que compter sur moi. Et euh, d'ailleurs, je ne vais pas vous mentir, j'ai encore cette croyance sur laquelle je travaille. Et le fait de croire qu'on ne peut compter que sur soi-même traduit qu'on ne comptera jamais sur les autres et qu'on ne leur demandera pas de l'aide. Et moi, très clairement, euh, je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas du genre à demander de l'aide. Je suis plutôt du genre, et je crois que je l'ai déjà partagé ici, je suis plutôt du genre à me refermer comme une coquille et de me centrer euh, sur moi et comment je vais gérer la situation que en fait euh, d'aller demander euh, à droite et à gauche de l'aide. Euh, voilà, c'est comme ça. Autre chose, je reviendrai d'ailleurs là-dessus euh, tout à l'heure. Autre chose, mon rapport à mon visage. Ça, c'est quelque chose dont je vous ai parlé aussi sur Instagram en story. Le fait d'avoir vu le visage de cette fille à la place du moulin ça m'a fait quelque chose. Parce que comme vous le savez, j'ai certes plus d'acné, mais j'ai des cicatrices. Et j'ai jamais osé passer au laser parce qu'il bah, y a des risques et je n'ai pas euh, ce désir de prendre des risques. Ce n'est pas le moment pour moi et ça ne sera peut-être même jamais le moment. Parce que ces cicatrices, mine de rien, racontent quand même une histoire dont je suis quand même relativement fière. Donc je suis assez partagée là-dessus. L'acné, ça a été vraiment un gros, gros traumatisme pour moi et les cicatrices, je ne vais pas mentir, le sont aussi pour moi. Donc, je suis un peu partagée là-dessus. Je suis vraiment, ouais, un peu en, en conflit. À la fois, je suis contente. De, de me dire, j'ai terminé de, de vaincre mon acné, et je l'ai fait de façon naturelle, j'ai pas eu de traitement, voilà, je vous montre que c'est possible. Et en même temps, il y a ce truc de, ah bah oui, mais j'ai quand même des cicatrices et euh, je les vois tous les jours quand je me prépare. Et ça ça réactive constamment cette histoire, en fait. Et donc, quand j'ai vu le plagiat de mes propres yeux, je crois que, non, je ne crois pas l'avoir partagé sur Instagram, je sais plus, peut-être quand même. J'ai déclaré une dermite le lendemain. C'était la première fois de ma vie que j'avais une dermite. Donc, je me suis retrouvée en urgence chez mon médecin généraliste avec une dermite qui m'attaquait les yeux. Et ça, c'était intéressant parce que, en gros, ça voulait vraiment dire que j'étais choquée par ce que j'avais vu. Une dermite tout autour du nez, bah, les ailes du nez, là, généralement, où on voit euh, l'acné rosacée par exemple, parce que c'est un peu la même famille, et euh, la bouche tout autour de la bouche. Et du coup, bah, j'ai pas pu travailler dans cet état pendant plusieurs semaines. J'ai dû annuler beaucoup de choses. Je me souviens en revanche que je suis quand même allée à Paris pour voir un thérapeute en mode incognito et c'était horrible pour moi de sortir dans cet état-là parce que bah, j'étais dans les... Déjà, quand il a fallu sortir pour aller jusqu'à la SNCF pour prendre le train, c'était horrible. Je voyais les gens qui me regardaient. Alors, il y avait des regards, c'était intéressant. C'était à la fois des gens qui étaient choqués, genre, mais la pauvre, mais qu'est-ce qu'elle a sur le visage Et puis, il y en avait... Il y avait aussi des regards de dégoût, genre, mais mon Dieu, quelle horreur, qu'est-ce que c'est ce truc Il y avait vraiment tout qui se mélangeait et moi, j'avais juste envie, c'était de me mettre dans un trou de souris. <rire> c'était, mais... Horrible quoi. Quand j'y repense maintenant, je me dis mais pff, peu qu'est-ce que, qu'est-ce que c'était dur quoi. Et donc ça, cet événement précisément, cette, cette dermite qui s'est déclarée, ça a réactivé mon traumatisme en fait d'acné de 2013. Parce que en fait, ce traumatisme d'acné de 2013, euh, eh bien, je n'ai jamais trouvé personne qui m'a permis de travailler dessus. Parce que j'ai pas trouvé les bonnes personnes à la bonne époque, parce qu'on me prenait pas au sérieux, parce que je pense que les problèmes de peau bah, ne touchaient pas en fait, les thérapeutes que j'ai vus. Donc ils se sentaient pas trop très au fait de ça, et puis ils n'avaient jamais vécu de malaise par rapport à ça, donc ils étaient pas trop à l'aise, je pense. Et puis euh, au bout d'un moment, je me suis pas acharnée, j'ai arrêté, tout simplement. Donc j'ai jamais fait ce travail-là, mais j'ai jamais fait non plus de travail sur les trous que j'ai aujourd'hui sur le visage. Alors, c'est pas des trous de plusieurs centimètres, etc. Mais ça reste quand même des cicatrices. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que, pour la petite anecdote, euh, je suis en supervision euh, avec une psy et elle me dit parfois que je suis complètement ma boule. Euh... <rire> je crois que tous les thérapeutes, même tous les êtres humains, on est tous un peu ma boule. Hein. Mais il faut être un peu ma boule de travailler sur une problématique qui nous a autant fait s'ouvrir, parce que bah, ça réactive non-stop non -stop le, le truc, en fait. Et c'est pas faux, parce que moi, on me parle tous les jours de boutons sur, sur Instagram, dans les mails aussi. Et, euh, et parfois, quand on me rencontre pour la première fois, le premier truc qu'on me dit, c'est « Ah ouais, mais tu reviens de loin !» Enfin, ce genre de truc, quoi. Et euh, pour tout vous avouer, euh, j'en ai eu tellement eu marre, je me sentais tellement mais, épuisée euh, mentalement par rapport à ça, que j'ai failli arrêter mon activité en 2023. Ouais. Et euh, pour pouvoir ne pas lâcher, j'ai dû être coachée euh, par des coachs hein, professionnels pour euh, vraiment en quelque sorte me réaligner, me recentrer et euh, finalement me reconnecter à mon pourquoi. Pourquoi je faisais ça au départ en fait. Et du coup c'était intéressant parce que ma psy me disait mais vous vous rendez compte euh, quand vous aviez de l'acné euh, à l'âge adulte que vous étiez recouvert donc de kystes on vous a refusé du travail et vous vous avez créé votre travail par rapport à ça elle me dit enfin euh, faut quand même se rendre compte de la charge que c'est et oui je suis d'accord, euh, ça nécessite euh, d'être supervisé et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai repris une supervision j'en avais une en 2018 j'avais arrêté et donc du coup suite à ce plagiat et à tout ce que c'est venu euh, déclarer, enfin réanimer si je puis dire, ou animer tout court je me suis dit je reprends une supervision parce que ça peut me faire que du bien. Donc du coup vu que euh, le plagiat a trop réactivé euh, tout ça, et eh bien euh, je travaille donc, avec cette psy et notamment en libération émotionnelle via l'EMDR. Si vous voulez, je pourrais faire aussi un épisode pour vous parler uniquement de l'EMDR, de cette pratique de libération émotionnelle. J'en ai testé plusieurs, euh, mais du coup, je garde celle-ci pour le moment. Euh, voilà. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Oui, quand j'ai vu cette jeune femme euh, ça m'a touchée hein, de voir évidemment qu'elle utilisait mon contenu, mes couleurs mon univers et du coup qu'elle y a collé son image à la place de la mienne euh, ça m'a fait bizarre parce qu'en fait j'ai toujours dit quelque chose que j'essaie de ne plus dire, c'est que euh, je suis l'image de The Good Balance et j'ai dû apprendre grâce à Splagia que je n'étais pas l'image de The Good Balance. Oui, je suis celle qu'on voit parce que je suis la fondatrice, parce que c'est moi qui crée tout le contenu. Mais il y a eu d'autres personnes, et il y a d'autres personnes qui m'aident, en fait, à gérer The Good Balance. Donc non, je ne suis pas une image, je suis un être humain, donc je fais attention aux mots que j'emploie aussi. Il y a eu, euh, au tout début, Manon, donc, qui m'avait contacté et qui m'avait un peu aidé à remettre de l'ordre, et qui m'avait créé la charte graphique de The Good Balance. Il y a eu Thomas, euh, qui a contribué à ce que The Good Balance soit un peu plus visible. Et puis, il y a eu également Mona, il y a eu également et toujours d'ailleurs Marjolaine et également Marine. Et ça me fait vraiment beaucoup de bien de pouvoir me reposer sur ces femmes parce que j'en ai besoin et en l'occurrence, j'ai confiance en elles. Et ça, ça fait vraiment beaucoup de bien. Donc, cette année, euh, j'ai appris en gros à prendre ma place de chef d'entreprise, hein, tout simplement. Et ça, c'est... Un vrai travail. <rire> je dois vous dire que c'est un vrai travail qui est toujours en cours et qui sera toujours en cours, d'ailleurs, j'en suis certaine. Donc voilà, donc j'ai travaillé sur pas mal de trucs euh, par rapport à moi. J'ai dû travailler aussi sur ma méfiance envers les gens, que je disais tout à l'heure, donc c'est toujours en cours. Il y a aussi autre chose, c'est un trait de personnalité qui est lié peut-être à une névrose, mais pas que. C'est que je suis quelqu'un d'extrêmement loyal. Et quand quelqu'un va me décevoir ou abuser de ma confiance eh bien, je vais potentiellement, alors après, il faut voir le niveau de déception, n'abusons hein, pas non plus, c'est surtout de l'abus de confiance, quoi. Eh bien, je vais lui fermer ma porte et, en gros, je vais lui fermer mon cœur. Et ça, c'est un mécanisme de défense. C'est le mécanisme de fuite et c'est une réponse névrotique qui est liée euh, notamment à la blessure de rejet. Et ça, donc, j'en ai déjà parlé, j'avais fait un épisode de podcast sur les personnalités évitantes. C'est l'épisode numéro... 48, c'est ça, je l'avais appelé « Psychosomatisation et acné, les personnalités évitantes ». Donc euh, ça, ça peut vous intéresser, cet épisode, de l'écouter, si vous vous sentez un peu justement dans ce mécanisme, dans cette réponse névrotique qui est liée donc à vos, à vos propres blessures par rapport à votre histoire. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, parce que moi du coup, ça m'a vachement nourri cette année, j'ai kiffé, bon, je... Je travaillais déjà dessus en tant que thérapeute, mais là, j'avoue que j'ai encore creusé le sujet et euh, c'est quelque chose que j'ai ajouté notamment au programme à fleur de peau. Alors, comme je le disais dans ma newsletter, à fleur de peau va peut-être changer de nom. Euh, je ne sais pas encore tout à fait. Je suis en train de méditer là-dessus, donc je verrai début 2024. Donc là, je, je suis en train de le refondre, euh, je suis en train de raccourcir le temps, je suis en train de rajouter des choses, Enfin, je suis en train de tout retravailler. Et donc, du coup, peut-être qu'il ne s'appellera à fleur de peau j'ai une autre idée de, de nom mais je suis pas sûre de moi encore <rire> donc je vous dirai ça plus tard donc comme je disais donc voilà vu que je suis quelqu'un de très loyal et que dès qu'on abuse de ma confiance j'ai un peu ouais mon cœur qui se ferme du coup c'est difficile pour moi de revenir en arrière et de rouvrir mon cœur c'est une chose sur laquelle je travaille et d'ailleurs pour la petite anecdote par rapport à la loyauté parce que c'est un sujet que j'ai pas mal développé en psycho je disais dernièrement à quelqu'un que tous mes personnages de fiction préférés sont jamais les héros des histoires. Jamais. C'est toujours les personnages ultra loyaux. Genre, par exemple, je vous dis ça parce que l'hiver, c'est le moment où je regarde Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, Le, le Hobbit, version longue, parce que je suis trop fan, en fait. Je suis fan de Tolkien et je suis fan de Harry Potter aussi. Et donc euh, notamment euh, Severus Rogue, c'est mon personnage préféré dans Harry Potter, mais il y a aussi euh, Remus Lupin, euh, Neville, c'est des personnages que j'aime beaucoup qui sont pour moi les vrais héros euh, du film ou encore par exemple euh, Sam Gadji dans le Seigneur des Anneaux. Enfin, je veux dire pour moi c'est pas Frodon la star quoi, c'est Sam quoi. <rire> donc euh, c'est rigolo parce que je trouve que généralement on est souvent attiré par des trucs qui nous ressemblent quand même, quoi. C'est fou. On est les miroirs des uns des autres. Bref. Donc, grâce à tout euh, ce, ce travail, ces questionnements que j'ai eus sur moi-même, j'ai également appris, en quelque sorte, c'est encore en cours aussi, à prendre ma place et à être visible de la bonne manière et vraiment adapté à moi, en adéquation avec mes valeurs. Et j'entends par là prendre ma place de leader dans mon domaine de l'acné hormonal et de l'anxiété. Je me suis beaucoup formée, j'ai accompagné beaucoup de gens, je maîtrise mon sujet désormais. Bah, j'ai dû me rendre à l'évidence et euh, accepter de prendre ma place et d'être visible. Donc on travaille là-dessus en sous-marin avec euh, notamment Marine et euh, Marjolaine évidemment. Parce que Pourquoi je vous dis ça Parce que si j'avais été plus visible, cette personne n'aurait probablement jamais osé me copier parce que c'était trop grillé, en fait. Euh, moi, je suis plutôt du genre, je vais pas vous mentir, c'est une grosse croyance. Hein. Après, on peut la démolir ou pas, si on veut. Je suis plutôt du genre à dire euh, « vivons heureux, vivons cachés euh, », parce que j'ai été conditionnée à ça. Euh, toute mon enfance et mon adolescence, je l'ai entendu vivons heureux, vivons cachés ». Donc, du coup, moi, visible aux yeux du monde, quoi « quoi, mais ce n'est pas possible !» Moi, l'introverti que je suis, « oh là là, qui déteste le groupe, euh, les groupes qui détestent le monde », Ok, sauf dans les festivals de métal et dans les concerts, je dois le dire, c'est le seul endroit où je supporte les gens. <rire> Mais euh, voilà, c'était euh, impossible pour moi. Et pourtant, ça fait plus d'un an que des personnes me disent... Alexandra, il est temps que tu prennes ta place. Et on me le disait à chaque fois, et puis je questionnais pas trop les gens, je me disais, ouais, 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 je vais prendre ma place, t'inquiète. Et je savais pas trop ce qu'ils voulaient dire par là. Mais en fait, je comprends en fait ce qu'ils veulent me dire. Et d'ailleurs, si un jour elle écoute cet épisode, je pense à Laure, Laure, la fondatrice d'Ocaran, qui fait partie des personnes qui me l'ont dit. Et je pense que ce que je viens de partager là, c'est en résonance avec ce qu'elle, elle pensait quand elle m'a partagé ça. Donc, big up, Laure, si tu écoutes cet épisode. Donc, euh, ça a été aussi un moyen d'accepter de sortir une bonne fois pour toutes de, des cases et que je peux faire beaucoup plus que ce que je fais depuis 2000, de, depuis 2015. Et c'est pour ça que je vous disais que je vais peut-être changer le nom de à fleur de peau, l'appeler autrement. Je pense que ça fait partie un peu du « prendre sa place ». Le plagiat m'a montré quelque chose aussi par rapport aux femmes. C'est qu'on a encore beaucoup de travail pour aider les femmes à être authentiques, pour aider les femmes à prendre leur place, à leur manière, sans chercher de faire de l'ombre aux autres, sans chercher à prendre la lumière aux autres. Et on a beaucoup de travail. On entend parler beaucoup de sororité dans les... sur les réseaux sociaux, voilà, sur Internet, mais il y a encore beaucoup de travail pour ça. Pour aider les femmes à être dans le cœur, à ne pas être dans la tête et ne pas être dans ce truc de concurrence. Et moi, par exemple, cette année, je l'ai vu, parce que j'ai côtoyé beaucoup de monde cette année, je crois que c'est une des années où je suis plus sortie de ma, de ma grotte. Ça faisait partie de mes objectifs, donc euh, objectif accompli, et j'en suis très contente. Mais j'ai vu beaucoup de femmes, cette année, qui ne pensent que stratégie, qui ne pensent, d'ailleurs, qu'ils sont limite prêtes à vendre leur mère ou leur grand-mère. <rire> Pour plus de visibilité et du coup, qui se font parfois même passer pour des gens qui ne sont pas en réalité. Et euh, oui, je le dis à, à, amèrement parce que euh, je me suis aperçue aussi que certaines de ces femmes étaient copines avec celles qui m'a plagiée. Donc, euh, autant vous dire que j'ai fait aussi, euh, durant cette année, du tri dans mes contacts et le tri est encore en cours. Parce que j'ai aussi une valeur qui est fondamentale et c'est en lien aussi avec la loyauté, c'est que je m'intéresse beaucoup aux gens pour ce qu'ils sont, pour ce qui les anime, ce pourquoi ils se lèvent le matin, comment ils se sentent. Et, euh, et voilà, je ne suis pas là pour le bling-bling, les trucs stratégiques de visibilité, j'en passe, je m'en bats les reins. Et ce que je veux dire, c'est que j'ai toujours été hyper transparente avec vous et je tiens à le rester. Et c'est pour ça que je fais cet épisode aussi, pour vous dire tout ce que j'ai observé euh, cette année. Et ça a été mais tellement riche <rire> et ça m'a permis de faire tellement de tri dans ma vie. Et c'est d'ailleurs, comme je le disais, toujours en cours. Donc, tout ça pour dire, en, parler, en parlant justement des cases, je suis thérapeute. C'est un peu ma spécialité à la base. Je suis... Plus thérapeute et coach qu'autre chose. En réalité, c'est ma passion, c'est ma cam, c'est ce pourquoi j'ai créé The Good Balance. Et donc, je peux aider beaucoup de femmes, pas uniquement celles qui ont des problèmes de peau, parce que bah, on a plein de femmes euh, qui sont euh, pas confiantes, euh, qui ne sont pas apaisées, qui ne sont pas elles-mêmes, qui sont en conflit avec elles-mêmes, parfois en conflit avec les autres, qui sont pas dans la joie de vivre, qui sont pas dans l'alignement et du coup, en ayant vécu ce plagiat, j'ai aussi eu conscience de tout ça en côtoyant un peu euh, des milieux parfois euh, très étranges. Et donc, je me suis dit qu'il y avait du taf, en fait. Il y a grave de taf. Et moi, j'estime que je suis sur la toile pour ça, pour nourrir du positif, pour mettre de la joie dans le cœur des gens. Parce qu'on vit dans un monde qui est quand même pas toujours euh, très joyeux. Et euh, je ne suis pas là pour juger, pour critiquer, pour pousser des coups de gueule comme beaucoup le font, mais je suis là pour nourrir la joie dans le monde. Moi, je suis heureuse quand je vois des gens sourire et rire. Je suis super triste quand je vois des gens qui souffrent et qui sont tristes. Et donc, euh, voilà, j'avais euh, envie de, de partager ça parce que généralement, les gens qui sont en opposition constante envers quelqu'un ou envers une organisation, en fait, généralement, ils vivent un conflit interne. Et c'est des personnes qui ne sont pas apaisées, qui sont à fleur de peau et qui sont, en réalité, en guerre avec eux-mêmes. Par exemple, quand j'ai œuvré aux côtés de Greenpeace, donc c'était justement pendant les années pendant lesquelles j'avais de l'acné, donc pour, euh, en faveur de l'écologie, j'étais hyper en colère. Hyper en colère. Et du coup, j'ai côtoyé des gens très en colère et parfois très extrêmes dans euh, les médecines alternatives, etc. Et ça n'a pas été bénéfique pour moi. Ça n'a pas été bénéfique parce que du coup, j'étais super en colère. Donc, ça accentuait mes problèmes de peau. Et en plus, on me disait « Non, non, on ne va pas surtout faire de traitement, machin, reste dans le naturel, ça ne sert à rien, non, non, non. » Je suis tombée dans des extrêmes. Ça ne m'a pas fait du bien. Alors que j'avais simplement besoin de faire un travail sur moi, de me mieux me connaître pour m'apaiser, faire les bons choix en adéquation avec moi et pas avec ce qu'on me disait, et d'arrêter de mener une guerre contre le monde entier que je ne gagnerais jamais. <rire> Cette guerre, c'était simplement une guerre contre moi-même. J'avais juste besoin d'apprendre à ouvrir mon cœur qui était fermé parce que j'étais une gamine en mal-être et une jeune femme en mal-être. Et moi, maintenant, je considère que mon cœur, il est grand ouvert, excepté avec les gens qui abusent de moi. <rire> Mais je travaille dessus. <rire> Alors du coup, qu'est-ce que j'ai fait Je vais quand même vous partager un peu ce que j'ai fait, même si j'en ai partagé des bribes. Déjà, il faut savoir que j'ai été coachée par trois personnes différentes en 2023. C'est pas rien. J'ai eu une personne en présentiel. Et puis les deux autres, c'était en ligne. Et euh, franchement, j'ai kiffé. J'ai vraiment kiffé ma race. D'ailleurs, j'aimerais bien les inviter sur le sur le podcast, donc je le ferai. Parce que c'est pareil, il va y avoir une mise à jour, là, le podcast, enfin, bref, je vous passe tous les détails. J'ai donc repris ma mon suivi et ma supervision en psychothérapie, en présentiel, avec euh, de la libération émotionnelle, donc de l'EMDR, pour libérer un peu tout ce qui était enquisté dans mon corps depuis des années, avec quoi je vivais très bien, hein, jusqu'au plagiat. <rire> Du coup, bah, ça m'a permis de travailler sur la tristesse euh, qui était enquistée en moi, euh, notamment avec l'impression que mon visage bah, est en quelque sorte défiguré à jamais à cause des trous que je suis parfois la seule à voir. Que généralement les personnes qui voient, c'est des personnes qui elles-mêmes font très attention aux détails, sont très dans l'hyper contrôle, très perfectionnistes. Et les autres, en fait, ils s'en battent les reins, ils voient rien. <rire> voilà. Je travaille aussi sur ma culpabilité parce que euh, je pense qu'il y a une part de moi qui se sent coupable euh, de ne pas avoir osé prendre un traitement à base d'isotrétinoïdes, par exemple, donc anciennement appelé Roaccutane, euh, quand j'avais une acné sévère en 2013. Euh, je jugeais ce qu'ils faisaient, et ce n'était pas une bonne chose de les juger, parce que je pense qu'ils ont eu raison. Euh, ça ne règle pas le problème de fond, mais si ça peut éviter du mal-être psychologique et des trous, et donc les conséquences qu'il va falloir gérer derrière... Au niveau justement mental, euh, je pense que c'est plutôt une bonne alternative, même si on sait que c'est pas euh, ce qui va résoudre le problème. Et en l'occurrence, moi, ça m'aurait peut-être évité des cicatrices. Donc, euh, du coup, il y a une part de moi qui, qui se sent coupable. Je vous l'admets. Mais avec des si, on refait le monde. Et euh, c'est pas sûr. Mais en tout cas, c'est dans un coin de ma tête et de mon corps, donc je préfère travailler dessus. Je travaille aussi sur le fait que je n'osais pas dire que je trouvais ça injuste et triste d'avoir vécu cette acné. Je disais toujours, il y a pire il y a pire, il y a pire. En fait, je minimisais mon ressenti. C'est pour ça que je fais de la libération émotionnelle, parce que j'ai toujours minimisé mon ressenti en me disant « Mais ça va, je suis heureuse, je mange à ma faim, j'ai un toit sur la tête, euh, j'ai la chance d'avoir un conjoint super, euh, j'ai des amis très proches géniaux. Euh, » Enfin voilà quoi, pourquoi je me plains Il y a pire. Et ça, c'est resté là pendant des années, des années, des années. J'ai minimisé ce ressenti. Et euh, je pense que c'est resté quelque part et que ben, il a fallu que ce plagiat me, me réenclenche ça et me permette de... Ben, me réactive ça et du coup, me permette de travailler dessus. Donc du coup, ça a été hyper, hyper utile. Donc qu'est-ce que je fais hormis tout ça C'est déjà pas mal, me direz-vous. <rire> eh bien, je fais du travail d'ancrage aussi pas mal. Donc je reviens à moi, ça peut passer... Alors l'objectif, c'est vraiment de faire taire le mental. L'idée, c'est vraiment de revenir dans l'être de stopper toutes les histoires qu'on se raconte, etc. Donc pour ça, j'utilise des pratiques psychocorporelles que je propose notamment dans « A fleur de peau ». J'utilise aussi la méditation, puisque vous le savez, je suis une grande fan. Je me redonne également de l'amour et de la bienveillance via mon hygiène de vie. C'est-à-dire que ça va passer par exemple par les massages. J'adore ça. donc Je me suis fait pas mal masser en 2023. Euh, je me suis fait plaisir aussi. Je me suis offert des week-ends euh, que j'aurais jamais fait auparavant. Et là, c'était voilà, un bel hôtel avec une baignoire où je peux prendre un bain et où je culpabilise pas pour la planète parce que j'ai pris un <rire> voilà je fais attention euh, aux aliments que j'en gère et euh, je me fais plaisir dans des activités que j'aime et je ne fais pas que travailler donc voilà ce que j'ai fait et maintenant je suis capable de dire quelque chose que je ne pensais pas euh, être capable de dire c'est que je pense que la femme qui m'a plagié, malgré euh, son vice, entre guillemets, euh, est probablement euh, bourré de talent. Et je pense que c'est une personne qui a de la valeur, comme tout le monde sur Terre, comme toi, comme moi, comme tout le monde, et qu'elle finira par se trouver. Et que quand on copie les gens, c'est simplement qu'on n'est pas... Euh, on ne sait pas qui on est, en fait. On n'est pas aligné avec qui on est. Donc tout ce que je lui souhaite à cette personne, c'est de se trouver. Euh, voilà, pour qu'elle s'aligne et qu'elle fasse quelque chose, une chose dans laquelle elle va exceller et elle va pouvoir faire beaucoup de bien euh, au monde. Et je tiens euh, à terminer cet épisode par euh, vous remercier, toutes et tous, parce qu'il y a quelques hommes quand même qui nous écoutent. Je voulais vous remercier pour votre confiance. Je voulais vous remercier de, bah, de m'écouter euh, depuis euh, quelques années maintenant. Et comme je le disais récemment à une cliente dans ma communauté privée, ma vérité est une médecine et de nombreuses personnes en ont besoin. Euh, et euh, je pense que c'est pour ça euh, que j'ai voulu vous partager cela euh, aujourd'hui, c'est pour ça et uniquement pour ça que je fais tout cela sur The Good Balance, c'est pour que plus de monde vive dans la joie dans l'apaisement, dans l'épanouissement alors ça fait peut-être un peu bisounours dit comme ça, mais en fait c'est mon pourquoi c'est pourquoi je suis là en fait pourquoi je vous partage tout ce que je vous partage depuis ces années. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le diffuser autour de vous, n'hésitez pas à mettre également les 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Je vous remercie beaucoup, je vous embrasse chaleureusement, je vous souhaite un bon boudon, comme on dit, et je vous retrouve dans le prochain épisode. À très très bientôt, je vous embrasse, merci pour votre écoute.